0: Hallo, Mikkel. Hallo, Ragnar. Dette er altså da Teilemagasinet som har gleden av å snakke med Ragnar Kvam i Tromsø. Og du er ukens lørdagsportrett. Det kan synes ikke helt tilfeldig, fordi vi har nettopp hatt et annet portrett med Thor Guldal, som var uheldig i Skagerak i en boserøm 37. Og det er jo den samme båten som du seiler. Men det er vel kanske den eneste like strekk eh, dere to har også. Du har seilt på havet, og nå er du på vei... Eh, du er vel faktisk ferdig med å snu etter en lang tur nordover på norske kysten. Fortell litt om bakgrunnen for turen Ragnar.
1: Ja, det begynte jo som en innskytelse i 2018, og det er tredje sommeren jeg er her oppe rundt det begynte med at jeg forlot Oslo og hadde satt kurs for vindesned så ville jeg vekk fra det hyrene livet på Sørlandsvisten, som kan bli litt, litt heftig iblant midtsommers, og ville gjerne rundt i Stavanger og Bokenfjord kanskje. Men så, da jeg kom til Tannhanger, for altså, ja, været var fint, og så bestemte jeg meg for å fortsette oppover Vestlandet. Og før jag visste ordet var jeg Brønnøsund. Og et Derfra så seilte jeg videre opp til Nesna for å gjøre den reisen veldig kort, der jeg fant en vinterhavn og rotbåten ligger der i år vel til 2019. Og der har jeg hatt båten enda en vinter på Nesna i Heglansvisten.
0: Og Heglansvisten det er jo perlen på måte av seiling i Nordhavn.
1: Ja, det er mange perler her oppe, men det begynner jo, altså, hele Vestlandet er jo fantastisk, men Helgangsvisten er helt spesiell med vakker natur, Høyfjell, Etmyldra, Øyer, Skjærgård, eh, veldig mange steder å gjemme sig bort på ett anker, hyggelige folk i land, eh, gjestehavner som er veldig gode, flytebrygger eh, mange steder med både vann og strøm på, og slett ikke så dyrt som man finner det på, for eksempel i Skagerokke.
0: Merker du at det er større båttrafikk nå i denne sommeren hvor folk må feriere i Norge?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg, akkurat nå så sitter jeg og snakker med deg, så er jeg i Tromsø, og her ligger det nå et par andre, tre andre seilbåter. Det kommer å gå litt, men det er jo når du kommer ut på ut på vannet, så er det ser andre båter. Det du ser er fiskebåter. Men det er mulig at eh, hvis det er en del av flåten eh, som kommer sørfra, de har vel satt seg i bevegelsen, så de nå med nordover. Etter hvert er vi bare for, for, for fortsatt så vi bare et stykke ut i juli.
0: Vanligvis er Tromsø et godt utgangspunkt for utenlandske seilere, kanskje særlig fransk, og engelsk og tysk seilere som skal lengre nord og som skal over til Svalbard. Men, eh, men det er det vel ikke så mange akkurat nå.
1: Nå kom in akkurat nå en en stor, fin, dansk seilbåt. Han kom fra Henningsvær. Nå har jeg ikke fått spurt ham han skal, men
0: men det ligger en,
1: en norsk båt ved siden av meg her, som skal til Svalbard. Reiser av gårde på 10 større level. Og jeg har også møtt andre som har Svalbard som, som mål. Så Tromsø er jo et av de utgangspontene som man bruker for den, den, den ferden.
0: Men du er altså ferdig med å snu og skal søre over igjen. Hva er målet for sommeren? Du, altså jeg ligger i Tromsø og vurderer situasjonen frem og
1: tilbake. Og jeg skal jo nedover etter hvert, så skal jeg nedover til Helganskysten igjen, utrofoten kanskje. Og, og hvor jeg endrer opp i jag är inte säker på men men jag har bestämt mig för att jag jag hade att jag skulle segla tillbaka till Oslo sommar men den planen har ändrats jag kommer att lägga en båten ett säd i norr i vinter också
0: Mm. Marnes nästan var det et bra sted, og et ett gott
1: Ja, Marnes har vi handfång på de alla vardese där en veldig, veldig lugn och trygg hamn bak i molor og selv om det kan blåse litt der om vinteren, så er det ikke noe sveld eller noe sø inni selve havna. Fine brygger, det er helt mye brygger med strøm og, og vann, altså vannet skruser av om vinteren. Og så er det et hyggelig miljø, det er noe som heter Nesten av båtforening. Vi har et lite klubbus inni havna der, og der er det ofte litt kaffe og litt slarving og litt, litt smalltalk på morgenen. Veldig hyggelige mennesker, og ikke, ikke så veldig dyrt er det heller. Det anbefaler Nestna for å det butikk der, og liten kafé der, og man kan få alt der.
0: Har du vært på Treena da?
1: Jeg har vært på Treena i fjor, sammen med min sønn Magnus. Vi seilte ut fra Nestna, og vi har lovet nå ut på Treena. Det er en fantastisk, fantastisk vær, med med bris og, og blå himmel og 20 varmgrader, og det var altså så tidlig som i sluttet av april i fjor, veldig varmt. Og der trener er jo et kapittel for sig selv. Når du ser de der taggene, de trener, hva man skal kalle, stikke opp på havet ut i horisonten, så tror du ikke det er sant.
0: Men når du nå sier at du har tenkt å beholde båten ditt i Nordnøye, så er du, blitt, du er litt nordnøyefrelse du har fått og gått ja er nu nuke først Mikkel. det kan du gå si
1: erg atø god se at det er bli ett noæning for det, det kan blit men jeg er fascinet er er vildigt fascinet av ik ge av meske og gem mytter ergruppepe ja. og det ert om ty ge kan du se si, i bor menø eroppen en, en det man finner i i explosionjoner og og, og sølangsskysten som er ygglen det der kan det men der erget byter bli ganske myboter n no
0: ja Særlig i år ser vi det at det er stor båttrafikk, for nå ja. få, får folk reiser utenlands. Og det er jo fint at man bruker eh, norske kysten til å feriere på, men det kan bli mye av gode. Og det slipper du å tenke på der du er.
1: Ja, til grad. Ja, trafikken her oppe er den, er, den lille som er, det er hyggelig, og, Men det er ikke noe trengsel, noe kø eller noe, noe kant om plassene her oppe i nord, det er det ikke.
0: Det at det er stor tidvannsforskjell, skaper det noen problem.
1: Nei, ikke egentlig. Det, er, altså, det kan være opp til tre meter, og det er, som jeg nevnte så er det stort sett flytebrygge der man legger inn. Men hvis man skal legge seg til en fast karl som heter, så går det fint hvis man har med seg en planke som man legger mellom brygge og fenderne. Da må man jo bare på å ha litt snakke fortøyninger slik at båten ikke blir hengende i stroppen av temposikk. Mm. Og så er det jo det da, i enkelte syn her oppe så kan strømmen gå ganske stri på når det flører eller når det hebber. Det er noe som heter ryrstrømmen her syd for bodet. Der kom jeg opp og hadde bommet helt på tidvann. Jeg fikk tidvann imot meg. Og da hadde jeg en fart over grunnen på 1,7 knopp. Det vil si att jeg hadde en motstrøm på i hvert fall 4,5-5 knopp. Det var jo ikke så lenge da, men det er... Det er det som jeg stå opp i det norske los som har beskrivelse av hvordan strømmen setter når vannet vandrer. Det er, det er rett å lære sig men det er veldig lurt å han en app på telefonen som, som, som man selvfølgelig får tak i nå, som heter Tidvannstabeller i Norge. Det finns flere varianter av det. Mm.
0: Men salvstrømmen, den bor du da på med seilbåten?
1: Nei, der skal jeg ikke gå inn, det er helt sikkert, og det er... <laughs> Ja, du kan gå inn der i en time hvor det er slakk, hvor du kan gå ut og inn der, visst nok, men jeg har ikke noe behov for det, nei.
0: nei. Når du sært øh, i flere sesonger, er det noen spesielle steder du vil fremveve fremfor andre som øh, man bare må besøke?
1: Ja, men det har jo nevnt noen her nå, da. Det er tene, altså, og så altså, er det lovhund, og altså, helt tatt, Øyvike utenfor, uh, utenfor uh, Helgelandskysten. Der er det en øy som heter Rødøya, mm. og der er det tydlig hyggelig bevertningssted, en veldig fin Esbehavn, og Rødøyløva, det er altså navnet på fjelltoppen på den øya, det er 440 meter rett opp fra havet. Mm. Og der har Serpar har anlagt en fin trapp nesten helt opp til toppen. Og når man kommer opp på toppen der, jeg har vært der, så har du en utsikt, eh, pass på at det er godt vei, det har du en utsikt som er helt utrolig over det skjer og alt på helgen. Akkurat.
0: Men du har vært på loven? Og så
1: har du, så har du for eksempel Kjæringøy, det er nordfor uh, Bode, og en liten øye som heter Liten og Liten men Blom, en relativ stor øye som heter Landgode, landegod som du sier der oppe. Mm. Og så har du hele stergen, og for ikke å snakke om Lofoten da, jeg må jo si det at... Uh, når du spør, da i fjor sommer så seilte jeg fra denne Rødehøya så ut til Myken. Det er en øy langt ut i havet, ja. hvor du blant annet har et whisky og et fint bestilleri. Det er jo en, en part av virksomhet midt ut på der. Og fra, fra Myken, et nylig sted, menneske, så er det 45 nautiske mil over til Røst, over Vestfjorden, ytterste delen av Vestfjorden. Og Røst kapitel for seg. Fantastisk spennende sted å komme til. Og så har vi hele Lofoten og Lofot-veggen nordover mot Svalbard og Vesterålen. Mm. Vesterålen er altså helt utrolig vakkert og flott. Seil opp på utsiden av Vesterålen og inn i fjordene litt nord på Langhøya som den store øya i Vesterålen heter.
0: Ja. Kjæringøy er jo litteraturhistorisk ved at Knut Hamsund tilbrak det mye tid der.
1: Ja, det han var der, men kanskje ikke, det er hvis denne tingslikkelsen sier at det har tydelagt i tid der men det var, det var vel der denne tv-serien Rosa Benone ble spilt inn delvis på det gamle handelsstedet som ligger i Kjæringøy og som har bevart og blitt et museum fantastisk. Mm. Neida, det finnes også spor etter Knut Hansen der,
0: selvfølgelig. Mm. Og i, i Lofoten da, har du selvfølgelig vært på regnene og du har vært i Henningsvær som du sier og, og andre steder.
1: Ja, regner, det er noe som heter Nussfjord. Det er en bitte, liten, uh, liten uh, vik inn. Der er jo yrene i liv om sommeren med ror, bur og greier. Det er et uh, sted hvor uh, du må betale for å komme inn hvis du kommer landveien. Altså, de kaller det for et museum, og et museumsk besøk skal koste penger. Men der er det en hyggelig restaurant, og der er også plass igjen. Ikke så mange båter, men det er jo helt er nussete, inni nussfjord, så sier det sånn. Og regnet er jo et kapittel for seg, selvfølgelig. Stabsinn, Svoldevek-Kabelvåg, og ja.
0: Og syd, og da, og syd for både da, har du i e, 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 indyr og gildeskål?
1: Jeg har ikke besøkt gildeskål enda, men der ligger altså bolga da, denne røde, røde øya og så har du trena og logglund og, og så har du hele Herøy-området som jeg har til gode å utforske, det er det som ligger rett utenfor de synskjøstre ved Sandersjøen mm. og så ned til Vega hvor det nå utspiller en dramatisk kamp mellom fiskerid og det slags om de skal få lov til å bruke verdens verdensarvende områder utenfor Vega til å anlegge laksomherder, og, og det er jo, synes jeg en tanke, men det er jo sterke, kreftelige svinger
0: Men øh, har du vært inn og sett på Svartisen da?
1: Nei, det har jeg ikke. Da har jeg kommet med toget over en gang, og da var det tokus, og det har jeg ikke se Nei da, du kan gå inn i en fjor og se dette. Men det, er, det er det å si at det skal man være veldig på med oppover her, særlig på Heglandshusen, jeg har forstått. Og det er hvis det blåser østbavind, og den kan komme som fallvinner ned i disse fjorene, og når de kommer fallene ned, så kan det være nesten stillere, men så plutselig så er det altså opp, opp 30-40 knopp i kastene. Ja, ved det siden, det vil altså si en 15-20 sekundmeter. Og det er, det er kraftig saker, hvis du da har seil oppe, så ska det være rask, altså. Men det er det å passe på, særlig hvis blåser østlandvind så skal man være forsiktig gå in i disse, disse fjordene, spør lokalbefolkningen om råd. Mm.
0: Det gjelder jo i Trollfjorden, det er en... Det,
1: det gjelder Trollfjorden, der var jeg også inne altså i, et, i, i Raftsundet, som det heter, som mm. forbinder Rosvoten med, med Vesterål. Mm. Selvfølgelig, et besøk i Trollfjorden er jo, er jo Det er jo litt utrolig.
0: Jeg var særlig her oppe selv, og det som vi må stå med er at det er langt mellom husstandene, og det er ganske øde og, 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 nord for, for Svålvei mot Tromsø.
1: Ja, øde og øde for blom. Det er jo det som forundrer mig hele tiden. Det er jo altså egentlig hvor det er som du sier, det er jo ikke tette husklinger langs men det er en klinge her og der. Og man blir jo stolt av hvor utrolig det er at her har altså bodd folk. Det finnes jo ikke vei, kanskje. Og det er, det er kort vei til fisken. Også hadde de et grønt eh, område, så de hadde nok dem selv og en kur, kanskje. Og eh, det er mange steder som man i dag forunder av at det kan være blot folk. Og mange av disse stedene er jo ikke fastboende på. Det er mer blitt sommerboliger og fritidsboliger. Men det er, det er jo, tror jeg, jeg langt borte av vekt av sivilisasjonen når du kommer oppover i de riktige områdene her.
0: Fiskar du själv eller kan du köpa fisk eller vad gör du?
1: Ja, jag jag har ju söre och då har jag fått min son Magnus som bor så vi ska då blir det vitt mer fisking. Eller jag har fått det, få det till någon man tror han bor en, en bara igen och i fjör så fick vi en torsk på 7 kg det är på en sånt en fortsläde som de det kommer där uppe. Uh, og vi har fått, uh, du får jo stadig vekt litt, uh, litt småseg hvis du hiver ut uh, et sluk fra en stang så det er ikke det vanskelig få fisk. Og for kjøpt fisk, derimot, fast fisk, det er slett ikke noen enkel affære. I store sykdommarknene så har jo bare for oss en fisk stort sett. Merkelig greier. Mm, mm. i Tromsø er det for eksempel, så vidt jeg vet, bare to fiskebutikker.
0: Du sa tidligere at du hadde litt, et motorproblem, og at det blir utbedret i Tromsø. Hvordan er det hvis du har et problem med, med maskineri og andre ting oppå kysten? Det, der, det,
1: som skjedde, det som skjedde, vi skulle jo, jo se litt i går, så altså, fikk jeg ikke startet motoren. Altså, det visste seg at det var en ledning som var løsnet den for startmotoren. Det var litt sånn, man får litt sånn, man liker jo ikke sånn, og så jeg står marker så mycket på detta men det kom den Karlon Borr här alltså. De øh, vi måste be rädningssjöta hjälp faktiskt för att bli tuggit in i gästgästarna här. Kom en väldigt hygglig rädningssjöta och en av de gutarna bor han var tekniskt kyndig så han öppnade i motorn och sådant här sådant så gör det sånt sånn. så ska så du vi på nyckeln så. Sånn. Och där gick det så. Jag fruktar lite för det. gjorde det. Men øh, det er att jag är inte elektriker så sånt här. Men det anbefaler jeg på det varmeste, være medlem av totalmedlem av redningsselskapet. Den operasjonen kostet meg ingenting i går, bare smil og hyggelige mennesker, og det var flott. Mm. Og motårsproblemer, det er, det får man en gang iblant. Det, og, altså, det, er ikke, det er jo langt mellom verkstedene oppi her, da. Det så, så det er lurt hvis man er noe å lure på, så er det lurt å utbelle det når man er i en større by som for eksempel Sannesjøen er jo et sted hvor de har alt mulig tilgjengelig. Det ja, er veldig kronikk og bostoskjendighet og veldig, sånn,
0: veldig praktisk det å få inn den type ting. Din tidligere, dine tidligere meter har jo stort sett vært på havet og under åpent hav, men du har jo selvfølgelig seilt langs kystene også. Hvordan og vil du si at den norske kysten så seg i forhold til de mest spektakulære stedene rundt i verden?
1: det er jo <laughs> altså noe som er lignende på altså, norske kisten, altså fra nordover her det er jo det er helt fra Stavanger oppå men det er jo helt fantastisk alt mulig og eh, jeg har sett lignende ting eh, egentlig bare i Alaska det var jo også mektig der var jo, reiste jo fjellene seg, det er et fjell der som reiser seg 4000 meter rett opp fra havets overflate og, og du har også breer som går helt ned i, i, i fjordene det er jo et par stikker i en av dem i Norge også, men de er på Vikene Frans, så vidt jeg skjønner. Eh, det er spektakulært. Det er jeg pleier å si, jeg spurte til å begynne hvorfor jeg dro oppover her, så etter hvert, og det var jo fordi jeg hadde jo seilt så mange steder rundt omkring i verden, men aldri utforsket mitt eget land, langskysten, har vært med bil og sånne ting, og flymaskin til Tromsø og alt det der, det har vel de fleste kanskje vært med å seile oppover her. Det har jo vært en helt ny opplevelse. Jeg har reist mye rundt i verden, og nå reiser jeg mye i mitt eget land, og det er liksom blitt kronpåverket, for å si det sånt.
0: ja Og det kan man jo trygt gjøre i løpet av en sommerferie, bør ikke reise frem og tilbake på en sesong, men man kan reise nordover en sesong, og la båten ligge igjen, og ta tilbake igjen sesongen etter, for eksempel.
1: Ja, det er faktisk flere og flere som gjør det, og det er inntrykk av noen, er, noen reiser opp og blir her oppe og drar hjem i samme sæson. men det er, det er ikke vanlig at folk legger inn båten sin, og det er flere trygge steder å legge inn båtene, og det er ikke noe vanskelig å finne mennesker som passer på båten for deg, mens du er borte. Det er så hjelpsom og hyggelig og, og greie. De fleste steder, det, det, det kan jeg anbefale på det absolutt varmeste.
0: Man skal ikke si noe galt om folk fra andre landsteller, men det er vel ikke tvil om at nordledningen er spesielt hyggelig?
1: Jag har verkligen något att säga dig Michael, det är det är en av grunderna til at jag jag ska fortell dig i fjol så var det en uh, båtmässa i Sandnesön. Och jag hade ju på västra, det er 15:e 16:e augusti i miljön så blev jag inbjudet ner där med båten min uh, och ligge där på den båtutställningen. Jeg sa ja til dem, så det var veldig hyggelig, og det var flere folk som kom ombord for å se på båten. De hadde jo lest bøkene mine mange, og synes det var moro å prate. Men der ble jeg også spurt om jeg kunne tenke meg å åpne hele båtmesset, så å si klippe snora. Og da sa jeg i min lille tale som jeg holdt plass, så sa jeg mot slutten der at jeg har sett mange steder i verden så det vet, mange av dere, men aldri har jeg sagt et så vakker natur, og samtidig så mange hyggere mennesker som har plegget å synes, da ble det, det knappsalmen på torget Sandersø. Ja.
0: Det kan du være passende å avslutte denne rile samtalen med. Det er en god karakteristikk, ja. og jeg ønsker deg god tur videre, Ragnhag. Vi ser selv i Oslo etter hvert som høsten faller på, håper jeg.
1: Ja, nei, jeg, jeg kommer vel nedover i forløpig så... Så har jeg, min kone er i, i Istanbul, og min søn studerer i Bergen. Så jeg har ikke så veldig stort bo for å komme til Oslo som direkt med en gang, men etterhvert så kommer jeg vel nedover. Mm.
0: Spennende, takk for din beretning, og den kan sikkert friste andre til å gjøre det samme, og øh, fortsatt god sommer til dig
1: Takk skal du ha, Mikkel, takk skal du ha. Hei. Hei.